0: Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es momento de nuestro encuentro con Cristo. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos mis queridos amigos un día más a nuestro encuentro diario de la Biblia. Soy Cristina Rosas y para mí es un gran placer poder encontrarme contigo en este momentito en el que tú y yo nos llenamos del amor de Dios a través del estudio de su palabra. En esta semana, nuestro estudio tiene por título La Hora del Juicio y vamos a echar cálculo sobre algunos tiempos que están puestos en la Biblia como cosas que tenían que cumplirse. Nuestro texto básico es nuestro texto base de esta semana está en Romanos, en el libro de Romanos, en el capítulo 13, en los versos 11 y 12. La palabra del Señor dice, y hagan esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, pues ahora nuestra salvación está más cerca que cuando creíamos. La noche está muy avanzada, el día casi ha llegado, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Hace varios años, mis queridos amigos, la revista National Geographic informó de un incendio forestal en el Parque Nacional de Yellowstone, en los Estados Unidos. Cuando se extinguió, los guardabosques subieron a una montaña para evaluar los daños. Un guardabosque se encontró un pájaro, literalmente reducido a cenizas, en la base de un árbol. Consternado por lo espeluznante de la escena, tumbó al ave con un palo. Al tocarla, tres diminutos pajaritos se escabulleron de debajo de las alas de su madre muerta. La madre amorosa, muy consciente del desastre inminente, había llevado a sus pichones a la base del árbol y los había reunido bajo sus alas. Ella podía haber volado para salvarse, pero se rehusó a abandonar a sus bebés. Esta es una gran imagen del creyente, que está a salvo en Cristo gracias a su sacrificio. Los fuegos del juicio de Dios se consumieron sobre él, allí, en el Calvario, y todos los que están en Cristo están a salvo para siempre bajo sus alas. En la cruz, Cristo fue juzgado como un pecador condenado a fin de que tú y yo, nosotros, pudiéramos ser juzgados como ciudadanos justos del reino celestial. Él fue juzgado como un criminal, con la intención de que nosotros pudiéramos ser librados de los fuegos destructivos de la pérdida eterna, tanto en sentido figurado como en el literal. Con esto en mente, querido amigo, te invito a que podamos comenzar con nuestro estudio de esta semana con el título La Purificación del Santuario. Hoy es domingo 30 de abril. Como ya hemos visto, debe haber un juicio antes de que Cristo venga. El ángel anuncia en alta voz, ha llegado la hora del juicio en Apocalipsis capítulo 14, verso 7, que lo hemos leído en días anteriores. El libro de Daniel nos indica en el momento en que este juicio comienza. Vamos a dirigirnos a Daniel capítulo 8, el verso 14. ¿Qué plazo específico nos da Daniel con respecto a la purificación del santuario? La palabra del Señor dice, Y él dijo, hasta 2.300 tardes y mañanas. Luego, el santuario será purificado. Es maravilloso, mi querido amigo, porque a través del estudio de esta semana vamos a darnos cuenta que los tiempos son exactos. Y nuestro corazón, créeme, que al final de esta se emocionará tanto al saber que los tiempos son justamente los que están puestos aquí. Y que todo, 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 todo fue cumpliéndose cada momento en el tiempo adecuado. Y eso quiere decir que lo que aún falta por cumplirse, igual que lo anterior se cumplió en el momento estipulado, lo que está por venir también será igual. Y esa debe ser nuestra esperanza y nuestra confianza. ¿Sabes? Todo judío entendía claramente el significado de la purificación del santuario terrenal. Esto ocurría en el día de la expiación, que era el día del juicio. Aunque Daniel entendía el concepto de la purificación del santuario y del juicio, estaba confundido acerca de estos 2.300 días que se le dice a él en la visión. Vamos a leer Daniel capítulo 8, verso 29, y el capítulo 9, los versos 21 y 22. Veamos cuál es la respuesta de Daniel a la visión de los 2.300 días. ¿Y qué le respondió Dios a él? Comencemos con Daniel capítulo 8, verso 27. Y yo, Daniel, quedé quebrantado, y estuve enfermo algunos días. Y cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión, y no la entendía. En el capítulo 9, los versos 21 y 22, dicen, ¿Aún estaba hablando en oración? cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al final de Daniel capítulo 8, Daniel desfallece y exclama, Quedé espantado acerca de la visión y no la entendía. En el verso 17 dice esto. Es decir, mis queridos amigos, la visión de los 2.300 días, él ya había recibido una explicación del resto de la visión. Míralo en Daniel capítulo 8, versos 19 al 22. Y dijo, He aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque esto es para el tiempo del fin. En cuanto al carnero que viste que tenía dos cuernos, estos son los dos reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia, el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedió cuatro en su lugar, significa que cuatro reinos se levantarán de esta nación, aunque no con la fuerza de él. En el siguiente capítulo en Daniel 9 se registra la aparición del ángel Gabriel. ¿Para qué? para explicar a Daniel la profecía de los 2.300 días. Él le dice, en el verso 22 que lo hemos leído, Daniel, ahora he venido para darte sabiduría y entendimiento. Gabriel sorprende a Daniel, ya que se le revela una respuesta a su oración mucho más amplia de lo que nunca imaginó. El ángel Gabriel lleva a Daniel a recorrer el tiempo y entonces le reveló la verdad acerca del Mesías venidero y le dio las fechas exactas del comienzo de su ministerio y su muerte cruel. Acontecimientos que se relacionan directamente con la purificación del santuario, que está en Daniel capítulo 8. En otras palabras, mi querido amigo, la muerte de Cristo y el juicio están inseparablemente ligados. ¿Por qué es significativo que la muerte de Cristo, según nos revela Daniel capítulo 9, versos 24 al 27, esté directamente relacionada con el juicio en Daniel capítulo 8, verso 14? ¿Qué gran verdad se enseña aquí, mediante este versículo? Veréis, Satanás ha inducido a muchos a creer que las porciones proféticas de los escritos de Daniel y de Juan, el revelador, no pueden comprenderse. Pero se ha prometido claramente que una bendición especial acompañará al estudio de estas profecías. Entenderán los entendidos. Fue dicho acerca de las visiones de Daniel, cuyo sello iba a ser quitado en los últimos días, y acerca de la revelación que Cristo dio a su siervo Juan para guiar al pueblo de Dios a través de los siglos. Apocalipsis capítulo 1, verso 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas. Queridos, después de mandar a Daniel que entienda la palabra y que alcance inteligencia de la visión, las primeras palabras del ángel son 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. La palabra traducida aquí como determinadas significa literalmente descontadas. El ángel declara que 70 semanas que representan a 490 años deberían ser descontadas por pertenecer especialmente a los judíos pero todo esto lo veremos mañana también pero de dónde fueron cortadas ¿Cómo los 2300 días son el único periodo del tiempo mencionado en el capítulo octavo y debe constituir el periodo del que fue descontada las 70 semanas las 70 semanas deben por consiguiente formar parte de los 2300 días y ambos periodos deben comenzar juntos. No te preocupes si hoy mismo no lo entiendes. En el transcurso de esta semana, iremos viendo cómo es que fueron descontadas y cómo, a su vez, son parte de estos 2.300 días. Lo importante que ahora, mi querido amigo, debes entender es que los tiempos son los que son y que el Señor jamás ha mentido y que nada ha hecho de forma oculta sin avisar, sin comunicar a sus hijos a través de sus profetas, a través de la Escritura. Dios cumple sus promesas. Dios cumple sus tiempos. Ahora, mi querido amigo, ¿tú estás dispuesto a hacer lo que tienes que hacer durante ese tiempo? ¿Estás comenzando a prepararte? ¿O ya llevas tu comienzo desde hace mucho? Si aún no has empezado, es hora de ponerse a cuentas con el Señor porque su venida está más pronto de lo que nosotros nos imaginamos. Y por eso, deberíamos soltar un gran amén, porque el regreso a casa está más que cerca. ¿Qué te parece si terminamos nuestro estudio de hoy con una oración? Querido Señor, gracias por permitirnos estudiar esta pequeña porción de tu palabra. Gracias porque a través de ella vemos que los tiempos están dispuestos que tu venida está próxima, Señor, que diste plazos específicos y que a través de ellos vemos tu inmenso amor, tu verdad, tu misericordia, Dios mío. Y que, además, hoy hemos podido experimentar que cuando un hijo tuyo tiene alguna incógnita, tiene un desespero por saber, está angustiado porque no entiende tu palabra, tú incluso envías ángeles, Señor, para que nos animen, para que nos alienten, para que nos instruyan, para que desvelen lo que tenemos que saber. Tú has dicho, Señor, en tu palabra, clama a mí y yo te responderé, y te haré saber cosas ocultas que no sabes. Hoy, Señor, te queremos rogar sobre esto, porque si algo no entiende tu pueblo sobre esta profecía, ayúdanos a entenderla, Señor, y ayúdanos a guardarla en nuestro corazón para prepararnos cada día mejor para el regreso, para tu regreso mi querido Señor en el nombre de Cristo Jesús Amén y Amén mi querido amigo, Dios te bendiga nos encontramos mañana un lindo inicio de semana en Cristo Jesús gracias por acompañarnos te recordamos que nos encontramos en redes sociales estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Ministerio Evangelique también puedes visitar nuestro sitio web www. .evangelike.com